0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute Vous écoutez la deuxième partie de ce témoignage. Pour la première partie, c'est l'épisode précédent. Tu viens de raconter dans l'épisode précédent tout le début ouais. de ta vie, presque. Euh, comment t'as grandi gay en Algérie jusqu'au moment, euh, le déclic, où tu décides de partir. Et tu racontes que tu pars parce que tu comprends que, puisque tu veux une famille, un couple, trouver l'amour et bâtir euh, une relation avec un autre homme, tu pourras pas le faire en Algérie ou en tout cas pas sans payer un prix du silence, du mensonge euh, que tu t'as pas envie de payer tu décides de partir comment tu fais pour partir
1: bah je décide de venir en France c'est le plus simple alors euh, en fait j'ai commencé à faire j'ai eu la chance pas la chance en fait c'est à mon mérite hein, franchement j'ai toujours excédé dans mes études sans trop faire d'efforts du coup bah j'ai misé là-dessus concrètement <rire> Alors, bah, j'ai fait euh, ce qu'on appelle des démarches euh, bah, chez nous. Moi, je suis passé par le visa d'études dans le Campus France, par des gens qui connaissent, pour euh, notre cher auditeur et auditrice qui ont entendu parler de ça. <rire> euh, donc, euh, j'ai déposé mon truc, euh, j'ai eu euh, une... plein d'acceptations de plein d'universités. En fait, euh, j'avais le choix, donc j'ai choisi une ville où. Pour l'anecdote, il y avait personne de ma famille. Hein <rire> c'est quand même, faut pas rigoler. Il enfin, y avait personne de ma famille à 300 km d'Arrende. Mm -hmm. Je voulais m'éloigner vraiment. Déjà même mes dernières années en Algérie, je prenais déjà mes distances avec eux. Et en fait, euh, l'anecdote, c'est que je lisais une histoire sur, en ligne qui parlait d'un amour entre deux jeunes qui était euh, tumultueux et torride et chaud et tout ça. Et ça se passait à Toulouse. La ville rose, comme on dit, du coup, euh, je me suis dit, bah, je vais aller à Toulouse.
0: <rire> C'était quoi l'image que tu projetais de ta vie en France Tu te disais, euh, c'est l'endroit où je vais enfin pouvoir vivre ouais. cet amour
1: Ouais, complètement, j'avais un peu une image euh, idéalisée de ça, parce que pour moi, je me suis dit, voilà, en Algérie, euh, ça, ça bloque, ça coince, euh, parce qu'on n'assume pas, parce que la société est trop compliquée, donc en France... À ce moment-là, il y avait déjà le, le passage du mariage gay qui était en 2012. Parce que je me rappelle avec mes parents, on regardait ça. Et ma mère s'était retournée vers moi. Elle m'a dit Tu sais, Elias, même ici en Algérie, il y a des homosexuels.
0: Je lui ai dit ah Ouais, tu
1: crois <rire>
0: <rire> <rire> Tu décides de faire ton coming out à 21 ans, donc deux ans plus tard. Ouais. C'est quoi Qu'est-ce qui a animé cette décision C'est quoi ton déclic bah, le déclic, c'est
1: simplement le fait que j'étais dans une relation euh, qui durait depuis... Euh, Peut-être c'était plutôt 22 ans du coup. Ouais, pas 21. Peut-être 22 ou 23. Mais en tout cas, c'était vers cet âge-là. Bon, le déclic, c'était juste que j'étais en relation avec un garçon, que ça se passait... Euh, que ça se passait bien. Et que je me projetais vraiment avec lui dans le temps. En fait, je me suis dit, bah c'est le moment, quoi. Et puis aussi, je souffrais de parler avec ma famille. En fait, je commençais à faire des dépressions relativement sévères quand... Euh, quand je parlais à ma mère surtout. Parce que mon père je lui parlais un peu moins. Mais euh, ouais Pourquoi je me sentais... Ouais, tu te sentais comment Bah je me sentais vouloir arrêter de vivre. j'avais plus mon énergie. Et, euh... Et ça je le supportais pas parce que... Bah, parce que j'aime bien la vie. Concrètement. Et puis euh, je reste... Bah, J'ai changé de pays. J'ai fait déjà plein de trucs en sautant dans le vide pour mon bonheur, donc euh, je me suis dit, vas-y, je vais tester cette configuration-là, je vais leur en parler, puis je savais qu'ils savaient aussi, euh, parce que ma soeur, elle m'avait dit qu'en euh, qu en fait, il n'y avait pas que mon père qui était tombé sur le dossier de porno, là, sur mon PC,
0: qu'ils qu l'avaient tous vu, en fait.
1: Tu <rire> <rire> as des frères et sœurs Ouais, j'ai une soeur et un petit frère,
0: j'ai une petite soeur et un petit frère. Et comment tu fais le lien entre la, la dépression que tu ressens et l'homosexualité euh, ben, en fait euh, c'est la
1: dépression que je ressens l'homosexualité et, euh, et on va dire ce que je mettais dans ma vie d'avant qui me donnait de la stabilité mon pays, euh, ma culture, ma famille donc, en fait euh, au début je savais pas trop doser donc j'allais d'un extrême à l'autre donc je me disais voilà je suis gay donc je peux pas être connecté à une religion à une famille, à un pays, à une culture qui me rejette genre je la rejette, en fait Très concrètement, je vois mieux que <rire> et, euh, et ça, c'était dans ma tête, sauf qu'après, il fallait en parler, j'y arrivais pas. Et euh, en fait, euh, je pouvais plus supporter des discours ouais, où je montais. Où, euh, voilà, je devais dire, euh, pour communiquer, il fallait que je reste dans cette espèce de bain religieux et tout, sans même arriver à l'homosexualité, juste parler de prière, parler de genre de conneries et euh, ça je pouvais plus supporter quand mmh. j'avais une demi-heure de ça avec un proche après je me sentais dépressif pendant un mois donc euh, mmh. j'ai vite fait, fait, fait le compte euh, en arrivant en France aussi j'ai fait du bénévolat dans une association LGBT très, un mois après mon arrivée pendant deux ans en fait j'étais à l'aise dans ce milieu là je m'étais intéressé à fond, je faisais de l'accueil donc je m'étais intéressé à la transidentité à l'identité de genre, à la sexualité différents aspects de sexualité aux différentes personnes et, euh, bah, le calcul dans ma tête, il était un peu fait, quoi. Genre, je me suis dit, voilà, ça c'est une réalité factuelle, et puis même, euh, enfin, je la vis. <rire> Donc, euh, comme tu dis, euh, comme tu l'as dit, moi aussi, je, je m'identifiais, en fait, à toutes ces personnes qui ont eu ces différents vécus sur plusieurs aspects, si ce n'est pas tous, même si, voilà, c'est pas les mêmes décors, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes lieux. Et pour moi, en fait, le ressenti, il était là, j'étais connecté à ça. Donc, à partir de là, j'ai fait un choix qui était très extrême. Je me suis dit, euh, voilà, je coupe tout. Donc pour ça, c'est le, le plus simple pour moi, c'était juste de dire la vérité. Et puis, parce que je savais déjà, c'est pour ça que je voulais bouger d'Algérie, je savais déjà que euh, si j'affirmais qui j'étais, bah, ça n'allait pas le faire avec
0: ma famille. Tu t'attendais ouais, à une rupture. Ah ouais, complet Du coup, comment t'as fait ce coming out et qu'est-ce qui s'est passé euh... Parce que là, à ce moment-là, t'es à Toulouse, t'es en France. Ouais. Ah bah,
1: comment j'ai fait Je pense c'était par téléphone et par Instagram aussi. J'avais partagé des choses, des photos. Et euh... puis après on, on a parlé par téléphone avec ma famille. Donc tu, tu appelles ta mère ou c'est elle qui t'appelle euh, Ça je m'en rappelle pas. Je pense euh... je pense qu'elle m'a appelé. Je pense qu'elle m'a appelé et puis euh... <rire> ouais c'est ça. Elle m'a appelé donc. Et, euh... Tu pensais à quoi bah en fait, comment ça s'est passé Parce qu'à ce moment-là, je fumais beaucoup de gens. Euh, je me rappelle que c'était euh, ouais, un appel. J'ai eu d'abord ma mère. Et euh, du coup, bah, je lui ai dit, voilà, euh, j'ai je, je envie de vivre avec un garçon et tout. Euh, je lui ai même pas dit que j'étais gay. Hein. Je lui ai juste dit, voilà, j'ai envie de vivre avec un garçon. Euh, j'ai envie de construire une famille comme ça et tout. Et puis, bah, elle faisait ses prières-là. « Ouais, cette de là des trucs comme ça, genre « Dieu me pardonne, il n'y a pas de force et lucidité qu'avec Dieu, des trucs comme ça. » Et elle m'a dit « Ouais, moi, je ne vais jamais accepter ça, et tout. » Puis après, j'ai eu mon père au téléphone aussi, qui m'a dit euh, « Ouais, euh, j'aimerais bien que la Terre euh, s'ouvre et qu'elle qu m'avale, un truc comme ça. » Parce que par rapport à la honte, il m'a dit qu'il ne comprenait pas, qu'il ne pourrait pas comprendre, et tout. Et, euh... Et euh, je me rappelle même pas de comment j'ai vécu ça en fait. C'est assez foufou. Je pense que j'ai fumé plus de joints pour euh, digérer un peu les choses. Et je me suis senti très mal aussi. Ouais. J'ai encaissé. Euh... J'ai encaissé une grosse dépression. Ouais. Parce que même si je m'y attendais, je savais, je savais pertinemment que ça allait arriver. Mais euh, c'était vachement ardos. Ouais. Ouais. J'ai senti en fait un truc qui s'est coupé, un lien, une racine, ce qu'on veut. Hein. Enfin, ce pas ce qu'on veut. Ce que moi j'ai ressenti, en tout cas, c'était ouais, comme quelque chose qui... J'étais branché vers quelque chose qui, qui s'était fait arracher. Et puis comme une réalité que je savais en fait et qui était actée maintenant. Et... Euh... Après voilà, je l'ai vécu bien quand même. Hein. Je peux pas encourager les gens à faire ça spécialement, ni les décourager à faire ça. Je ne peux que partager mon vécu là-dessus. C'est qu'après, par contre, je me suis senti beaucoup plus à l'aise avec moi-même. Ça, ça je... ça a pas pris non plus dix ans. Hein. Ça a pris quelques mois. Mais après, je me suis senti très bien dans mes bottes. C'est juste qu'après, je supportais pas trop des gens qui n'avaient pas fait comme moi. Enfin, je les comprenais un peu, mais je les trouvais très faibles. Mmh. Et ça m'allait. Hein. Mais euh, ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec tes parents ils ont, ils ont coupé les ponts mon père, il a direct coupé les ponts, mon petit frère pareil. Et euh, ma mère, bah, pff, elle m'a parlé un peu pendant deux, trois fois, en mode euh, prêcher et tout. J'ai eu même un genre de débat, elle m'a dit « oui, toi t'es pas efféminé parce que le prophète, il accueillait des gens efféminés, c'était pas un problème ». Peut-être qu'il se faisait sucer, ouais. Succès, ouais. <rire> Mais non. Mais en tout cas, elle m'a dit t'es un garçon complet et tout, t'es un homme complet, ça n'a pas de sens et tout et tout et tout.
0: Ah, parce que pour elle, euh, si tu étais homosexuel, tu serais forcément efféminé. Ouais, ouais. Ou peut-être
1: qu'elle qu voulait se réfugier là-dessus, ouais. Genre en mode euh, si j'étais efféminé, ça aurait pu être compréhensible encore. Mm. Mais vu que là, non, euh, bah en fait, non. Mais je pense surtout que ma mère, elle a toujours eu une image de moi qui dehors de l'homosexualité, avec la spiritualité et tout et tout, qui était très, euh, très figé. Et ça lui a pris du temps pour se rendre compte, beaucoup de temps même, pour se rendre compte que cette image-là, ce n'était pas moi, en fait. Que moi, j'étais... Ben, moi. Hmm. J'ai jamais été ce tableau-là qu'elle avait dans sa tête et qu'elle voulait montrer aux gens, ou qu'elle accrochait quelque part, ou qu'elle se rassurait avec. Après ça, ça en faisait partie. Du coup, pour elle, ouais, si j'étais féminin, ça aurait été plus simple. Euh, si j'avais rien dit, ça aurait été plus simple. Plein de trucs auraient été plus simples, sauf la réalité, bien évidemment. <rire> et euh, après, après c'est moi qui refusais d'arrêter de lui... Ouais, c'est moi qui refusais de lui parler parce que je la supportais pas aussi. Genre, pareil, ça me faisait des épisodes dépressifs, en fait, dès que je l'avais au téléphone. Je dis, bon, j'ai pas, pas assumé pour replonger là-dedans aussi.
0: Je dis, allez, vas-y, dégage. <rire> et euh, ouais. Financièrement, du coup, parce que toi, tu es étudiant, à ce moment-là ouais, à ce moment-là,
1: euh, je devais me réinscrire à l'université et tout... Du coup, je ne l'ai pas fait. Euh, parce que voilà, des mois de dépression, pas, je ne me sentais pas juste un peu mal. Hein. Mm -hmm. C'était des mois de dépression avant et pendant et un peu après. C'était vraiment au final, euh, ouais, peut-être un an et demi. Ouais, C'est plus que des mois. Mais en fait, j'étais très perdu dans mes repères. Et puis, euh, les études, pas très. Euh, je faisais de l'ingénierie à ce moment-là. Ça ne m'a jamais passionné tant que ça. Je le faisais parce que c'était très facile pour moi. Et euh, par contre, mon expérience avec, euh, avec l'association, qui s'appelle Arc-en-Ciel, ça, ça m'a donné... Euh, en fait, j'ai trouvé une vocation à accompagner à écouter les gens, et à les comprendre aussi. Donc je voulais m'inscrire en psychologie, ça, ça ne l'a pas fait. Je n'ai pas réussi. Et en fait, financièrement, j'avais plus de finances. J'avais à zéro rien. Des nada.
0: Que dalle. C'est-à-dire, tes parents ont arrêté de te faire des virements, ou je ne sais pas quoi. Ah ouais, euh, j'ai arrêté. Ils l'ont dit vrai. On dit on arrête de donner de l'argent Bah ouais. Ouais, ils m'ont dit.
1: Euh... <rire> ils m'ont dit finito l'argent, le, 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 le robinet est fermé. Et euh, j'ai plus reçu d'argent de leur part à partir de ce moment-là. Je savais pas quoi faire. Sur le moment, je l'ai vécu en mode oléola. J'en ai pas parlé à mes amis parce que bah, j'avais pas trop le courage d'en parler à ce moment-là à mes amis. En fait, je suis rentré dans la survie donc euh, j'étais un peu euh, dans le mensonge euh, genre j'étais hébergé par un pote mais euh, on ne s'est jamais dit en fait tacitement ce qu'il en était lui aussi il était un peu dans la même merde il était homosexuel ou pas mais en tout cas il était attiré vers euh, ça qui était loin 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 de l'assumer et euh, à ce moment là j'ai commencé un peu aussi à, à faire du travail du sexe donc euh, je fais ça vraiment vachement à l'instinct donc euh, c'était pas, pas une démarche cohérente en fait j'ai euh, j'ai utilisé des applis de rencontre et puis il y avait déjà des gens qui m'avaient proposé ça donc euh, des sous en échange de rapports sexuels ou en échange de massages sexuels ou des trucs comme ça donc euh, j'ai pris ça quand il y avait c'était rien du tout au début c'était on va dire je sais pas, 200 euros le mois un truc du genre, c'est arrivé deux trois fois par mois voire moins puis après, je suis monté passer un moment euh, ici, à Paris. Et euh, là, à Paris, je suis tombé sur un site donc, euh, où euh, c'était un peu plus structuré. où Je me suis créé un profil et tout. Et là, je commençais à avoir un peu plus de sous. Sauf qu'au euh, bah, même moment, en fait, tout ça, je l'ai vécu... Euh, je sais pas, en fait, il y a une partie de moi-même où je me disais, ouais, ça va, tranquille, ça marche. En fait, je me questionnais pas. J'avais fait remer tout ça dans une boîte de Pandore. Hmm. Histoire avec ma famille, ce que je ressentais, tout, 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 tout. Je voulais juste, en fait, survivre, simplement. Et euh, du coup, en fait, j'avais de grosses incohérences euh, dans ma façon de vivre. Donc, je fumais des joints. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai découvert le chemsex. Enfin, j'étais tombé déjà dessus avant, dès la première année où je suis arrivé à Toulouse. Le chemsex, c'est euh, prendre des drogues ouais, dures prendre euh, certaines drogues dures, même, pour spécifier, euh, dans un contexte sexuel. Mmh. En fait, je le vivais, comme pour moi, en tout cas, comme un échappatoire. Pendant 24 heures, je pensais pas, j'étais pas dans ma vie, j'étais ailleurs. J'étais entouré de personnes que je connaissais pas, il y avait un genre d'intimité qui était partagée Et euh, voilà quoi, je kiffais. Et euh... Tu te sentais en contrôle aussi Ouais, je me sentais aussi en contrôle, ou à l'inverse. En fait, je me sentais dans le non contrôle plutôt, ouais, je me sentais dans le laisser-aller, dans un laisser-aller que je connaissais et qu'avant, bah, je vivais assez tranquillement. Et puis que j'arrivais plus, parce que... Je me sentais vraiment dans la survie, euh, J'étais au qui-vive. Euh, j'avais peur... Bah, en fait, j'avais un peu revécu ce que je vivais en Algérie, globalement. Genre... Euh, mais en pire. Genre... Euh, porter un secret, euh, ne pas être à l'aise à en parler. Je sais pas trop pourquoi, mais je suis pas parti chercher des, des associations LGBT à ce moment-là. Je crois que j'étais pas... J'étais même pas en état de faire ça. Les gens qui m'entouraient, bah, c'était un peu des baby, donc... Euh c'était dans une autre réalité, dans une réalité où leurs parents leur donnaient plein de sous, ils faisaient de l'école linger, où ils assumaient rien à part le fait d'essayer d'avoir une bonne note ou une note moyenne à l'école. Et euh, moi en fait je voulais juste survivre, donc euh, c'était les gens qui m'étaient proches, je m'étais déconnecté d'eux en fait. Moi je cherchais vraiment à manger, et je n'ai pas mangé tous les jours. À ah, manger, ouais, je ne voyais même pas mon avenir à ce moment-là. J'avais euh, pas fait des démarches nécessaires pour renouveler mes papiers. À ce moment-là, euh, j'étais sans papier. J'avais un problème au je pouvais pas aller au dentiste. En fait, j'avais peur de tout. J'avais peur de tout le monde. J'avais peur de ce que je vivais. Et euh, même si j'avais quand même des bases d'informations, du moins avec le recul, je peux me dire ça, mais sur le moment, non, j'avais vraiment pas accès à ça. J'étais terrorisé. Et euh, les gens que je rencontrais, je pense qu'ils ne pouvaient, pas... pouvaient pas savoir ce qu'il en était. Ou peut-être qu'il y en avait certains qui en savaient, qui ont pu me donner quelques conseils d'ailleurs. D'autres euh, qui savaient, qui peut-être en juste abusé de la situation. Il y avait un peu de tout. Hein. C'est la vie pour moi, en tout cas, c'est le monde. Il est comme ça, les gens sont comme ça. Et... Euh... Après, je me suis reconstruit petit à petit, vraiment. Ouais, c'est venu euh, très petit à petit. Donc, le travail du sexe, je me suis structuré dessus. Il euh, y a eu le Covid. <rire> et euh, pendant le Covid, euh, moi, j'ai aimé. Voilà. Parce que j'ai téléchargé Pokémon Go. Je me suis acheté un vélo. J'ai dit, euh, voilà. À ce moment-là, j'ai fait une demande d'asile. Donc, euh, j'étais euh, en voie d'être régularisé. Donc, j'étais demandeur d'asile. Demandeur d'asile, pour nos auditeurs et auditrices, c'est un statut ici en France et en Europe et dans certains pays dans le monde, qui est donné à des personnes qui sont ou qui peuvent être persécutées, que ce soit dans leur pays d'origine, que ce soit par rapport à leur ethnie, à leur religion ou à leur identité sexuelle ou leur sexualité même. Donc euh, en Algérie, l'homosexualité, pour rappel, est interdite par la loi. Euh, cette interdiction porte une forme, hein, c'est pas, pas la chasse aux sorcières non plus, du moins pas encore. Mais euh, c'est euh, des années d'emprisonnement, c'est des amendes, de sous. C'est génial d'enfermer des homosexuels entre eux. <rire> Et euh, en plus, j'ai fait une demande d'asile basée sur ça.
0: C'est à ce moment-là où, où tu as rencontré le refuge. Enfin, tu étais au courant que tu pouvais être aidé dans, dans ce moment où... Alors, euh, non. Euh, personne ne m'a orienté vers ça.
1: Mmh. j'avais entendu parler du refuge quand je travaillais avec Arc-en-Ciel quand j'étais bénévole mmh. chez eux ouais, c'est bizarre ça m'a pas percuté mmh. en fait peut-être j'étais pas prêt aussi hein. mmh. je voulais... il y avait cet aspect là où je voulais m'en sortir tout seul où je croyais qu'il fallait que je m'en sorte tout seul mmh. où je croyais en fait qu'ils allaient me dire non parce que voilà j'étais sans papier parce que... mmh. puis, quand j'étais demandeur d'asile là à ce moment là moi, je me suis un peu amélioré dans ma situation avec le confinement et tout parce que mon travail du sexe il me rapportait plus donc, euh, j'ai pu euh, sous-louer des appartements. Donc, euh, j'ai pu reprendre l'indépendance.
0: Parce que le, le confinement a fait que les gens ont eu plus recours aux travailleurs, aux travailleuses du sexe En tout cas, dans ton expérience, pardon.
1: Ouais, dans mon expérience, c'est un peu ça. Et puis, j'avais des tarifs plus élevés. Et puis, euh, bah, moi, je bougeais, en fait. J'en avais un peu rien à faire. Des flics m'ont déjà arrêté. J'aurais dit que j'étais sans domicile fixe. Parce que c'est pas faux non plus. J'étais hébergé par des amis. Mm. Et que j'avais appelé le 100... Je sais pas quoi, le 115, je crois. Le numéro-là d'hébergement, c'est de la merde. Franchement, moi, ils m'ont jamais pris. Ils m'ont même pas orienté vers le refuge, sachant que j'étais un petit jeune quand même et que je leur expliquais à chaque fois ma situation. Hmm. Enfin, de mon expérience, ça n'a pas marché, en tout cas. Tu et, et euh, euh,
0: arrives à structurer un peu et à sous-louer un appartements. Appartement. Donc,
1: globalement, j'ai passé ensuite un an et demi, deux ans à sous-louer des appartements pendant trois, trois mois au maximum. Et puis, euh, j'ai contacté le refuge, en fait, à la fin d'une période où je trouvais plus d'appart, où euh, j'avais une rencontre un peu avec euh, quelqu'un qui prenait plein de produits, et tout, et tout, et tout. Je sais pas quel délire m'a pris, mais je voulais l'aider. Genre, euh... <rire> Genre, je voulais vraiment l'aider, ou du moins, c'est l'histoire que je me racontais aussi, concrètement. Euh, Peut-être je voulais m'aider moi-même, sauf que j'y arrivais pas... <rire> en fait je me suis retrouvé à... je me suis laissé plonger à des trucs de prise de drogue, de prise de cams et tout, à des trucs d'un de non sens complet, ça a duré un mois sauf qu'en un mois en fait j'avais mon cerveau, le peu de stabilité psychique et de stabilité que j'ai construite, je l'ai fait complètement sauter et détruite mmh. euh, du coup après je me suis retrouvé à l'hôtel pendant un mois ça m'a coûté super cher je me suis senti super mal et là j'ai eu un déclic en fait je voulais m'en sortir parce qu'avant, je voulais aussi un peu m'en sortir, mais pas autant, en fait. Je voulais toujours que les gens ne me voient pas tel que j'étais. J'avais d'autres priorités. Hein. Ouais, parce que moi, tel que je l'ai vécu, être dans la merde absolue, dans la survie, où... en fait, je voulais me protéger de comment les gens pouvaient me voir. Alors que c'est bête, parce que peut-être justement en montrant tel que j'étais, j'aurais pu être mieux aidé, ou mieux accompagné, ou juste orienté, ou peut-être pas. Et là, j'ai contacté le refuge une première fois. Tu connaissais comment euh, J'ai cherché sur internet, jeune LGBT, un truc du genre. Hein. Euh, genre C'était vraiment une recherche sur Google. J'en avais entendu parler, mais l'information, elle n'était pas remontée. Hein. Et euh, je les ai appelés, je leur ai expliqué ma situation en détail et tout. Ils m'ont dit « Ok, t'inquiète, on te rappelle ». Ils m'ont rappelé quelques jours après. Et euh, en fait, euh, ils m'ont dit « Voilà, on t'a trouvé un hébergement, mais ça peut pas être sur Paris, parce que... Euh, » parce que je ne l'ai pas dit, c'est un peu important, c'est que moi j'ai déposé ma demande d'asile à Toulouse en 2020, donc euh, je suis monté à Paris pour passer mon entretien de demandeur d'asile, qui était prévu pour euh, le 18 mars, donc quelques jours après le confinement. Mmh. Je suis monté euh, le lendemain de mon arrivée à Paris, donc il y a eu l'annonce du confinement, et j'avais pas où habiter à Toulouse, donc euh, je suis resté sur Paris parce que je pouvais être hébergé là-bas. Et puis je savais pas que mon rendez-vous allait être annulé, il a été annulé, donc, après, je suis resté sur Paris. C'est pour ça aussi que j'ai eu le meilleur revenu. C'est qu'ici, à Paris, en fait, il y a plus de population. Le travail du sexe, il marche mieux qu'à Toulouse. Voilà, concrètement. c'est pas un conseil ni une recommandation, c'est une réalité. Mmh. <rire> et le refuge m'a dit par contre, il va falloir que tu repartes à Toulouse. Ils m'ont même pris un billet de train. Et euh, bah, j'ai dit non. Je voulais rester ici. C'est comme ça que je le sentais. Et euh, je suis resté donc. Euh, là j'ai redemandé l'aide de la famille à ce moment là et, euh, parce que j'avais trouvé un appart sauf que je pouvais pas payer le premier mois pas... je venais de faire un mois à l'hôtel avec 60 euros par nuit donc euh, c'était j'ai payé très cher le mois à l'hôtel franchement ça puait la merde et du coup bah j'ai un oncle à moi qui, euh, qui s'est chargé de faire le virement donc voilà j'avais un mois tranquillou Là, j'ai rencontré un garçon, c'était sympa. Et puis après, j'ai trouvé d'autres appartes, j'ai continué à faire du travail du sexe. Et là, pareil, j'ai revoulu construire avec, un, avec ce garçon et tout. Du coup, j'ai arrêté le travail du sexe parce que je pouvais pas. Je pouvais pas avoir un mec et euh, être prostituée. Ça ne le faisait pas pour moi. Je me sentais très mal. J'avais une grosse... Je pas à gérer les deux. Voilà, vraiment pas. Donc, euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie C'est de faire du bien aux gens, concrètement, <rire> c'est ce que j'ai retenu <rire> de toutes ces expériences. C'est un truc que j'ai toujours cherché à me faire. Et euh, du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est ce que je veux faire. Je me suis orienté vers le massage parce qu'il a du travail euh, du sexe au massage, en tout cas à mon sens, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose à franchir. Sauf que c'était vraiment compliqué, parce que bah, les gens... Enfin, je, je pouvais pas, j'ai pas fait une école de formation, donc euh, c'était pas genre aller travailler dans un centre. J'étais tombé sur un spa, je, je l'ai loué. Ah, au début, euh, ponctuellement. Et euh, je travaillais là-bas, donc, tranquillou, à mon compte. Donc, je gagnais beaucoup, beaucoup moins. Et euh, je subissais beaucoup d'harcèlement sexuel, bah, ce que je disais aux gens, voilà c'est pas, pas un massage sexuel, c'est un massage machin, les gens ils me disaient oui, puis ensuite ils en avaient un peu rien à faire, ils essayaient de mettre la main à la queue, des trucs comme ça, et ça je réagissais de deux façons, soit ça réveillait chez moi bah, le fait que je m'étais fait abuser, du coup, je voulais éclater la personne contre le mur, voire même la tuer, soit en fait je me taisais, je refoulais ça à l'intérieur de moi, donc ça se retournait contre moi, ou contre mon mec, ou contre quelqu'un, ou même ma perruche à ce moment-là.
0: T'avais un oiseau, c'est ça
1: Ouais, nous avions... Enfin, c'était la perruche de mon mec, mais du coup, euh, c'est devenu notre perruche. C'était notre perruche. Dédicace. à ça. <rire> Et en fait, ça... Ça a duré un petit moment, ça. Et... Euh, bah, j'ai eu ma demande d'asile qui a été acceptée. j'ai eu le... un contact avec le refuge, récemment. Donc, il euh, y a... Oui, c'est ça. situé, c'est en 2023, en début 2023. Les motifs sont très simples, c'est que bah, j'ai ma demande d'asile, je l'ai déposée en 2020, elle a été instruite jusqu'à 2022, j'ai eu, eu le statut de réfugié, donc voilà, on m'a légitimé dans ma démarche, sauf qu'en fait après ça, j'ai eu accès à aucun droit, euh, dû à un truc administratif, bah, j'ai pas eu de pièce d'identité. Et du coup, en fait, que ce soit Pôle emploi, que ce soit la Sécu, euh, que ce soit plein de conneries comme ça, j'ai pas eu accès. Mmh. Du coup, j'ai fait plein de démarches pour avoir accès. Je suis toujours en train de faire ces démarches-là, d'ailleurs. Là, on est en fin 2023, donc ça va faire un an et demi.
0: Que tu n'as pas de carte d'identité, et ça. sans carte d'identité, en fait... Je ne peux rien faire en France. Même pas, tu peux avoir un appartement sans carte d'identité euh, Non.
1: Là, mon appart, je l'ai eu euh, par, euh, <rire> par de la connaissance, par euh, quelqu'un que je connaissais. Mm -hmm. Sinon, euh, je ne peux,
0: euh, peux pas louer un truc, en mm -hmm. fait. Et, et, et tu n'as pas de carte d'identité, simplement Alors, tu as le droit, ouais. tu as ton statut ouais. et tu ne l'as pas parce que blocage administratif.
1: C'est ça. Et, euh, je ne suis même pas un gars particulier. Au début, je pensais peut-être que c'était du racisme vers les Arabes. En fait non, j'ai rencontré quelqu'un qui était russe et qui pareil, ça fait un an il n'a toujours pas son papier d'identité j'ai rencontré quelqu'un qui était vénézuélien c'est pareil enfin, j'en souffre beaucoup et à chaque fois que je vais vers des gens pour savoir, je suis accompagné là-dessus par le défenseur des droits à la république par des juristes par des assistantes sociales par une avocate et bah, ça, par le refuge aussi et à chaque fois, en fait, euh, ça donne rien. Ça prend beaucoup de temps.
0: Et... Euh, du coup, c'est pour ça que tu contactes le refuge Oui, je une deuxième pour
1: fois pour ça, pour le logement. Donc, je les ai contactés pour le logement. Ouais. D'abord, par rapport au papier, parce que euh, j'ai vu qu'ils existaient, encore une fois. Et j'ai vu qu'ils avaient une avocate. Donc, je les ai contactés d'abord pour avoir accès à l'avocate, avec qui on a eu des entretiens et tout. Elle est géniale. Et... Euh, et puis après, je les ai recontactés par rapport à l'hébergement. Parce que je m'étais séparé avec mon ex à ce moment-là. Et euh, j'arrivais pas à trouver de logement. Autant j'avais les ressources financières, autant je ne pouvais pas en fait, juste postuler. parce Je n'avais pas de pièce d'identité. Je n'avais rien en fait, pour prouver, quoi que ce soit. Mmh. Et euh, du coup, j'ai été hébergé un mois après. Euh, pour moi, c'était une expérience très cool. Euh, je pense que euh, ce n'est pas tout le monde qui peut en avoir conscience ça, sur le moment. Moi-même, il y a quelques années, euh, je n'avais pas conscience de la chance que j'aurais pu avoir en étant hébergé par eux. Mmh. Mais à ce moment-là, en tout cas, j'étais assez mûr pour ça. Donc, euh, ce qu'il y a à savoir sur le refuge, c'est que quand on est hébergé par eux, ce n'est pas simplement un accès à un appartement décent qu'on a, c'est aussi un accompagnement. Donc, euh, ça va être déjà un intervenant social, un travailleur social qui est là pour euh, faire tout tout ce dont on a besoin, donc que ce soit administratif, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau euh, peut-être aussi psychologique. Il n'est pas psychologue, mais le refuge a des psychologues à disposition. Mmh. Il pourrait en avoir plus. Mmh. <rire> tu Avec... trouves, ouais. Ah ouais, avec votre aide, oui. <rire> T'invites les gens
0: à faire des dons. Ah oui, complètement. Raison,
1: ouais. Ouais, ouais, complètement. Parce que ce qu'il y a à savoir, c'est que la réalité, elle est, elle est vachement dure et ardue. Ça, ce que je viens de raconter, tout comme en fait, on peut tous s'identifier vers l'homosexualité, moi, je m'identifie à plein de jeunes qui n'ont juste pas un lien avec leur famille à cause de leur sexualité. Mmh. C'est des gens qui habitent ici en France, c'est des gens qui viennent de l'étranger, c'est des gens qui ont eu des tentatives de meurtre par leurs parents. C'est des gens qui se euh, sont fait rejeter alors qu'ils ont été adoptés juste parce qu'ils sont gays quand même, par des gens avec euh, des ressources très grandes et des positions très grandes. Donc, euh, c'est euh, le refuge, vraiment, c'est un refuge pour des personnes LGBT, donc gays, lesbiennes, trans, bi, entre les deux, <rire> entre tout ça même. <rire> Où, en fait, euh, on ne choisit pas qui en est hein. Moi, j'aurais aimé choisir différemment. J'ai même essayé, ça marche pas. C'est malheureux à dire. Et en même temps, c'est le bonheur à dire. Parce qu'on est qui on est. Je suis qui je suis. Et j'ai le droit d'être heureux tel que je suis. Tout comme tous ces jeunes-là, tous nous, les jeunes du refuge, on a le droit d'être heureux tel qu'on est. Alors, euh, en fait, faire un don au refuge, ou simplement en parler, ou simplement avoir conscience de leur travail, mmh. c'est... Euh, en fait, c'est savoir que nous, tous, comme ça, on a de la valeur, quand même. Que malgré des vécus un peu différents, on a eu beaucoup de souffrance, juste parce qu'on est né, peut-être, dans des milieux qui refusaient qui on était. Simplement. Que, à cause de ça, la souffrance, c'est un mot, mais c'est une réalité, en fait. Ça a créé un décalage, parce que là où des gens, en fait, ont juste leurs études à faire pour avoir un travail, nous, on doit gérer euh, bah, des mensonges, on doit gérer euh, des dépressions, on doit gérer des fois des choses sur lesquelles... Surtout, on sur n'arrive hein. même pas à poser des mots. On doit gérer des rejets. Parce que c'est hard quand ton père ou ta mère en fait, te disent « Ouais, en fait, je veux plus de toi. » Enfin, moi, je ne savais même pas que c'était possible avant. Enfin, je l'imaginais, mais je ne pensais pas vraiment que ça allait être ça. Et, euh, et quel que soit le niveau culturel, enfin, ça vient de tous les milieux. Hein. Ce n'est pas genre que les pauvres, ce n'est pas que les bourgeois, ce n'est pas que les religieux. Ça vient vraiment de partout. C'est juste des gens qui... N'ont pas fait peut-être tout leur dose de vaccin, je sais pas. <rire> en tout cas, le refus, ça permet d'avancer là-dessus, de rencontrer des gens comme moi. En tout cas, j'ai rencontré des gens comme moi. Mmh. Euh, j'ai eu beaucoup de structures parce qu'en plus des intervenants sociaux, en plus d'une aide financière, en plus d'opportunités de voir des spectacles, de passer notre permis, euh, d'être financé et soutenu pour des formations à l'université, des formations en privé. Il y a aussi tout un volet très convivial avec plein de bénévoles. Je remercie infiniment, tout comme je remercie en fait euh, toutes les personnes qui sont dans le refuge, très sincèrement. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Où il y a de la convivialité, des activités, où en fait on dédramatise un peu. Parce que malheureusement, même avec tout ça, bah, en fait, faire la victime, ça nous dessert. Très concrètement, faire la victime, c'est euh, prendre un fouet et se taper soi-même, et pas en mode BDSM, en mode vraiment souffrance. Hein. Donc, euh... moi je. Quand j'ai recontacté le refuge, que j'ai hébergé par eux, j'étais dans un appart avec des personnes, c'était génial. C'était pas génial dans le sens où la sérénité, le calme, c'était très animé, c'était... Mais j'ai kiffé, parce que c'était très authentique. J'avais pas... Avant mes amis, en fait, euh... je leur parlais 10% de ma vie, 15%, parce que j'arrivais pas, quand je leur parlais d'autre chose, ils bloquaient. Genre... C'était sidère, et je voyais, euh, en fait, j'étais bah, oh. <rire> Tiens, tiens <Xanax. rire> Je voyais que c'était trop pour eux, en fait. Et après, du coup, moi, je le prenais pour moi, je me disais, oh, putain, mais je suis anormal. Alors que non, en fait, c'est juste une réalité. Être gay ou être différent, dans ce sens-là, déjà, que ce soit en Algérie, que ce soit en France, peut-être en France, c'est clairement moins de gens qui peuvent vivre ça. Mais dans les deux cas, en fait, ça reste toujours très compliqué d'être gay et de construire sa vie. Bah, ici en France, euh, voilà, on peut être gay sans aller en prison. C'est très bien, c'est génial, hein, c'est cool. Mais euh, moi, de mon expérience, je m'attendais quand même qu'en France, en arrivant, bah, que ce soit simple de rencontrer un garçon, de lui tenir la main dans la rue. Et euh, dès ma première euh, relation, en fait, je me suis rendu compte que non, je me suis pris un gros mur sur la gueule. Je me suis rendu compte que les gens ils étaient encore en train d'aller en backroom, de mentir, de faire ce que je juge pas, vraiment pas, tranquille. Mais ce que je souligne. C'est le fait, en fait, que quand, par exemple, euh, j'avais un mec qui je voulais euh, qu'on se prenne la main dans la rue, bah, il était absolument pas à l'aise, il avait peur. Mm. Que euh, quand je voulais l'embrasser dans la rue, c'était pareil. Moi, j'étais dans l'inverse, parce que je venais d'un pays où vraiment je pouvais pas. C'est pas... Je me disais dans ma tête je pouvais pas ou que j'avais peur des gens. C'était vraiment euh, basta, finito, euh, à la tombe Donc... Euh, je me suis pris cette réalité-là. Ça reste compliqué mmh. en France, en fait. Ou alors, peut-être du moins en imaginant ce que j'imaginais.
0: Mmh. Ouais. J'ai envie qu'on en parle dans l'épisode prochain. Euh, où est-ce que t'en es, à... es aujourd'hui, tu vois ah Comment oui, comme est-ce est que t'as est réussi à tisser tu sais quoi T'es resté combien de temps au refuge, du coup Hébergé par le refuge euh, Je suis resté hébergé par eux pendant un mois.
1: Mmh. J'ai un très court séjour. C'est pas le cas de tout le monde. Chacun fait son séjour et son expérience. Et du coup, j'ai passé un mois avec eux qui m'a permis de bien, bien, bien me structurer, vraiment. Parce que voilà, j'avais pas de loyer, j'étais dans un safe space, je me mmh. sentais en sécurité. Mmh. J'étais entouré de personnes qui étaient comme moi, j'avais un intervenant social qui m'accompagnait. Et je me sentais pas seul, en fait. C'était vraiment ça. Ouais, j'avais pas la solitude euh, très profonde dans laquelle j'étais.
0: Qu'est-ce qui t'a fait le déclic de partir euh, c'était une
1: opportunité d'un logement ailleurs que, euh, que je pensais être une très belle opportunité. Mais en fait, pas du tout. Parce que sur le moment, euh, <rire> je ne me rendais pas forcément compte. Mais euh, la personne qui m'avait proposé ça, c'était un ancien client d'escortisme qui avait fini par prendre énormément de place dans ma vie. Et pas gratuitement, bien sûr. Hein. Euh, je lui ai beaucoup donné. Enfin, il a beaucoup pris de moi. Je ne suis pas non plus la victime, à mon âge, je suis responsable de moi-même, même si, comme j'expliquais, il y a un décalage, je reste responsable. Mais voilà, cette personne, je lui ai appris à masser gratuitement, Genre, je l'ai massé pendant presque deux ans pour que d'elle. En fait, elle me tenait par un truc d'amitié, et elle m'a proposé ce logement-là qui était à son ami. Et euh, bah, ce dit... Ami m'a fait euh, <rire> des avancées qui m'a parlé de son cul dès, le dès, euh, dès que j'ai visité l'appart. Sur un moment, je n'avais pas débloqué. Je voulais cet appart, en fait. Je voulais bouger. Je voulais avancer. Peut-être un peu trop vite. Mmh. Mais c'est OK. Hein. C'est comme ça. Et euh, voilà, le déclic, pour moi, c'était vraiment avancer. C'était genre rattraper mon retard ou du moins, c'était l'histoire que je me racontais parce mmh. qu'on est dans la vie. On n'est pas dans une course. Il hein. n'y a pas... À courir vite... <rire> les choses elles arrivent quand elles arrivent, on prend chacun son temps et on a tous notre vécu et tout est ok. Mmh.
0: Mais sur le moment où ouais, tu avais envie de passer à autre chose. C'est ça,
1: oui. Pour moi, c'était la suite logique et normale parce que voilà, j'avais contacté le refuge parce que j'arrivais pas à trouver d'appart. Donc, quand l'appart s'est présenté, je l'ai pris sans trop regard sur les conditions mmh. ou l'environnement ou comment ça se passait.
0: Ok. Prochain épisode euh... On fait la suite et la fin de ton chemin. Ce n'est pas la fin, mais en tout cas jusqu'à ouais. aujourd'hui. Où est-ce que tu en <rire> es aujourd'hui Ce que j'ai trouvé vachement intéressant, euh, quand on a préparé cet entretien, tu m'as dit qu'assez récemment, là tu avais eu un déclic autour de tes addictions dont tu as parlé. Tu sais, euh, je trouve ça intéressant de visibiliser qu'on tombe dans l'addiction et on trouve des façons de fuir euh, nos bagages et, euh, et pour étouffer en tout cas pour faire taire un peu plus des choses qui sinon euh, assourdissent. Et tu m'as dit récemment, et j'ai hâte que tu me racontes, euh, que tu as, as pris la décision d'arrêter certaines substances pour justement être peut-être plus en capacité d'entendre et de commencer à démêler. Du coup, si t'es ok, tu vas raconter ça ah Oui, complètement,
1: ouais, ça me va. J'adore raconter, hein. je pense que euh, tout le monde l'a compris. Tu <rire> le fais
0: très bien. Merci Elias. Merci beaucoup. Comme Elias que vous venez d'entendre, plus de 1200 jeunes LGBT ont fait une demande d'aide au refuge cette année. Le refuge a besoin de nos dons pour continuer sa mission et aider encore plus de jeunes LGBT rejetés par leurs parents. Et si tu fais un don avant le 31 décembre, il te sera défiscalisé. Concrètement, si tu donnes 10 euros maintenant, ça ne te coûtera en fait que 2,50 euros. Pour faire un don, c'est super simple. Tu tapes bit.ly slash refuge don dans ton navigateur. Refuge don, c'est tout attaché et don est au singulier. Voilà. Merci. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM,